0: Und damit hallo und herzlich willkommen <lacht> zu dem Weizen-Review über die Free Agency. Diesmal remote, weil Social Distancing und so muss man natürlich einhalten.
1: Ja, wir bleiben alle bra brav daheim.
0: Ja, genau. Wir reden heute über die News der Free Agency. Dann werden wir noch über die Winner und den, die Loser der Free Agency reden. Äh, und dann noch kurz über den Draft. Nicht viel. Aber ein wenig.
2: Hey Jungs, ja, mir hat Wohl, dann reichen. Ich, ich trinke eine Capri-Sonne nebenbei neben meinem Weizen.
0: Mh, Capri-Sonne. Mh, Capri-Sonne ist geil.
2: Entschuldigung, aber zu Weizen, guter, weil Ich weiß nicht,
0: ob das so gut ist. Ja. Naja, ich also und das ich alles, was da...
2: fahrt ihr?
1: Alter, Philipp, dein Weizen schäumt doch, oder? Philipp, schäumt dein Weizen?
2: Nein, ich habe gerade ein Foto gemacht, weil ich das echt perfekt eingeschenkt habe. Hab dann
0: ist er gut. Dann ist er gut. Naja, aber jetzt nochmal, also das alles erfahrt ihr nach dem Intro.
3: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: Also, das war das Intro, das Neue, das wir jetzt haben.
2: Voll geil. Ich habe währenddessen ja. mein eigenes Intro gemacht, aber ich glaube, das... Das das vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht werde ich einen Ausschnitt mal zeigen Am Ende der Folge oder so, mal schauen ähm, <lacht> Aber Shoutout an die, wo es gesprochen hat An die Anna Shoutout an Anna Danke um, Anna Danke ist Anna. Eine
2: Anna. Ne? kriegst eine Kriegst
1: du Eine Auf jeden Fall Ja gut, fangen ja. wir gleich an, oder? Mit den News, ja ja, das ist eine der größten News ganz am Anfang, auch im Alphabet, die Arizona Cardinals traden sich von den Houston Texans, die Andrea Hopkins, für uh. quasi einen Second-Round-Pick und sie verlieren David Johnson, äh, finde ich, war ein sehr guter Trade. Die Cardinals haben auch Larry Fitzgerald weitergesignt, haben Kenyon Drake getransition-tagged, haben ein paar andere interessante Free-Agent-Signing gemacht. Also ich finde, die Cardinals, die sind jetzt in der Offseason schon besser geworden und können da auch in der NFC West ein paar Leuten richtig auf die Nerven gehen.
3: Hallo,
0: die Andre Hopkins mit Larry Fitzgerald. Das ist und ziemlich geil, das Duo. Ja, tatsächlich. Und dafür... Äh, den Vertrag vom Johnson abgeschluss
1: worden? Ja, richtig. Hopkins ist, glaube ich, nur eine Million teurer als David Johnson und jeder weiß, dass zurzeit Wide Receiver viel viel wichtiger sind als Running Backs.
0: Ja, also auf jeden Fall ein sehr geiler Trade.
1: Kann man nichts sagen bei denen. Bei denen läuft's gut.
2: <körfer> ja, aber die ähm an Deutschland, Entschuldigung. Äh, ja, ich habe, also ich muss <lacht> sagen, als ich von dem Trade mitbekommen habe, dachte ich mir okay. Houston, das geht ab. Ja, und also Bill O'Brien hat ja anscheinend seine Probleme gehabt mit die Andre Hopkins, was ich eigentlich oh. persönlich so nicht verstehen kann, weil der Dude wirkt eigentlich wie so ein nice guy. Um, er hatte Probleme mit seinen Baby Mamas.
1: Hat er mit Babymamas. <lacht> ja. äh,
0: und er hat ja äh, ihn mit äh, wie Alex? Heißt er Alex Hernandez? Aaron äh, Hernandez. Aaron Hernandez. <lacht> Alex Hernandez, ja, Aaron Hernandez verglichen. Ja. In dem Gespräch. Und Aaron Hernandez. Verurteilter Mörder. Hat mal bei den
2: Patriots gespielt. Gibt es auch nicht eine schlecht. Doku auf, auf Netflix.
1: Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo.
2: Ja.
0: Ja, der, der wollte dann, denke ich mal, auch raus, oder? Also Natürlich einem, wollte der wo raus. Wenn gesagt hat, disrespected wird. Ähm, ja, weiß nicht.
2: Er hat jetzt aber, muss man also, sagen, auch nicht seine beste Saison. Also er hat ja, aber der der Hopkins, der, der ist stark, halt
0: Hopkins ist einer der besten Receiver. Ja, ja
2: das, auf, das auf jeden Fall. Also er ist schon wirklich ein sehr starker Receiver. Und in der Kombi mit um, Larry Fitzgerald, ein sehr erfahrener Receiver, der eigentlich auch sehr sicher fängt. Das ist, glaube ich, sehr gut. Und die haben ja noch einen Jungen, die haben ja noch Andy Isabella. Der Typ ist einfach ein weißer u so schnell wie der ist. Und die
0: haben ja, jetzt
1: schon die gefährlich, die zu Weitungs. Vor allem ja. mit Kyler Murray, der ja einen sehr präzisen Pass wirft. Das der in sein, sein
0: zweites Jahr kommt und dann wahrscheinlich also noch besser wird. Also, kein interessantes Team zum Angucken. Definitiv. Ja und ja, Kenny ja machen auch und alles mögliche. Also da ist noch was drin.
2: Kenny Drake haben sie ja auch, auch quasi gesaved mit einem Transition Tag. Also, ja,
1: das, ja, ja. Von mhm. den
0: Dolphins geholt in die Wüste und dann ist er mal abgegangen ein Spiel. Ja na klar, denke, mehrere
1: Spiele aber ein bisschen. Einem ist er, ja, auch einem ist er, ja das
0: ist mir in Erinnerung geblieben, sagen wir so.
1: Drei oder vier <lacht> Touchdowns mit 150, 160 Scrimmage Yards, das war überragend. Ja. Gut, aber <lacht> können wir ja gleich zum nächsten Team kommen, oder? Die Atlanta Falcons.
0: Ah, ein schönes Team. Ich
1: sage es ja. euch. Mal schauen. ja Was Und haben auch gute,
0: gute, haben gute Moves gemacht, auf jeden Fall. Die haben Dante Fowler gesigned, äh, um den Pass Rush zu unterstützen. Ähm, auf jeden Fall ein guter Move, weil eigentlich, also die waren ja wirklich nicht gut unterwegs letzte Season. Ähm, und Dante Fowler war ja, oder ist er ein guter Spieler? Also war letztes Saison gut, war Career High, glaube ich, letztes Jahr mit elf, irgendwie 11, irgendwie 11,56 oder so. Philipp?
2: Ähm, ja, also der war ja schon bei den Jaguars, also damals ziemlich gut und letztes Jahr bei den Rams ist er auch gut eingestochen. Hat natürlich da von der Verletzung von Clay Matthews profitiert. Ja. Und...
3: Ja,
0: klar, ist er mit Aaron Donald da, aber Grady Jarrett ist ja bei den Falcons auch und das ist ja auch kein schlechter Passrush. Mal gucken, ich bin gespannt, wie, wie die D-Line von den Falcons wird, der Passrush. Hoffentlich besser als letztes Jahr. Ja, hoffentlich, Alter. <lacht> <lacht> ähm, und apropos von den Rams getradet, Todd Gurley ist jetzt in Falken. Finde ich geil. Für ein ja. Jahr gesigned. 6, Million, äh, 6 Millionen. Also, let's go, Alter. Ich bin voll hyped. Hab mich voll <lacht> gefreut, als ich die News gelesen habe. Finde ich, find ich sauer heftig, weil ich mag ihn als Spieler und klar war er jetzt äh, irgendwie mit der Verletzung, war ja immer so, dass, dass bei den Rams gesagt wurde, ja, keine Ahnung, ist er jetzt äh, ganz da, ist er, ist er komplett healthy oder nicht?
1: Ähm, ja, man muss aber immer bedenken, dass äh, die einzigen beiden Teams, die Todd Gurley haben wollen, haben wollten, waren die Falcons und die Miami Dolphins und die Dolphins haben Nein gesagt und wenn die Dolphins zu einem Spieler Nein sagen, wie gut kann der denn sein?
0: Ja, aber ein Jahr uh, make it or break it 6 Millionen uh, ja <lacht> die Rams, zum Beispiel die Rams müssen jetzt 7,5 Millionen noch sein und die Falcons 6 Millionen, also die Rams haben ja einen großen Vertrag ja, die, gegeben
2: die, Ja, aber die Rams haben ja noch mal Glück gehabt ich glaube, die haben sie ja vor dem Deadline Day ich schwöre, tut mir leid, aber wenn mein Handy weiter so Epilepsie-Anfälle hat, dann lasse ich aus.
0: Kannst du mal kurz <lacht> erzählen, warum? Philips Handy ist heute kaputt gegangen. Er ist ein bisschen sauer. Ich, muss man, also, muss man, man, muss, dazu sagen. man muss
2: mal dazu sagen, dass ich bis jetzt in dieser ganzen Episode, die wir gerade aufnehmen, noch kein, keine Sekunde saß, sondern im Zimmer laufe und mir einfach denke, wie dumm ich eigentlich bin, weil ich innerhalb von drei Jahren jetzt mittlerweile sieben Handys kaputt gemacht habe. Ja. Und ich einfach ich meine, nicht mal was dafür. Du hast, kann. Halt,
0: du hast halt ein Talent. Was ist denn passiert? Erzähl.
2: Also angefangen hat es letzte Woche Dienstag, eigentlich wöchentlich ergeben sich jetzt gerade Ereignisse, die ich jetzt so nacheinander aufzählen möchte. Letzte Woche Dienstag haben wir nämlich bei uns in der Stadt ähm, die Wahlunterlagen zusammengepackt, beziehungsweise haben uns da ein wenig vorbereitet, damit wir ins da gewisse Daten übermitteln konnten. Und äh, da dachte ich mir, ja, ich trinke doch mal ein Glas Wasser, weil Wasser ist ja gesund, ne? Also das könnt ihr alle so bezeugen und während der Arbeit... Ja, rein,
1: Leute, ich trinke Wasser... Ja,
2: sehr ist, ist vielleicht nicht so der, der vorteilhafte Gedanke, sage ich mal, weil ja, mittlerweile ist ja Alkohol während der Arbeitszeit verboten. Und Leider. ja, dann habe ich mir dieses Glas Wasser gekündigt. <lacht> und so schlau wie ich auch bin, dachte ich, ja, ich mag das nicht, weil mein Handy in meiner Hosentasche ist, lege ich es halt auf den Tisch. So, was passiert? Das Glas ungefähr 20... Zentimeter weiter weg von meinem Handy, ähm, steht da einfach so ganz gemütlich in der Gegend rum und dachte sich so nichts Schlimmes. Ähm, dann kam ich und habe diesen fetten Wahlzettel genommen, weil bei uns in Bayern waren ja letzte Woche die Kommunalwahlen und hau mit diesem Zettel, den ich gerade auffalte, das Glas um. Und natürlich fällt das Glas so ungünstig, äh, dass es meinen Bildschirm beschädigt.
1: Schön für den. Das freut uns Also ich
0: auch. muss zwar tatsächlich sagen, dass ich jetzt dachte, dass in der Geschichte am Ende rauskommt, dass du das Wasserglas so unnormal über die Wahlunterlagen geschüttet hast, dass, <lacht> dass sie danach unbrauchbar waren. Das fände ich... Ich dachte, dass du es das jetzt gerade erzählst, weil es sich übel abfuckt und dann ja. was mit dem Handy heute noch passiert ist.
2: Ja, da ist ja ein Handy <lacht>
0: Achso, das ist da kaputt um, gegangen schon.
2: Ja, da ist der erste das kleine Riss passiert oben. So ein kleiner Riss, so eine kleine Spider-Man-App. War nicht weiter tragisch, weil der Sandy ist ja relativ groß. Also ich habe mir eine Xiaomi Mi 9T Pro oder mit das ist auch Xiaomi, ich nenne es Xiaomi. Um, das war nicht so das Problem, also das hat mich jetzt kaum gestört. Tja, eine Woche später, irgendwie ist Dienstag wohl mein Tag, habe ich jetzt so gemerkt. Ähm. Um, also heute... Habe ich meine Schuhe angezogen und wollte Tobias eigentlich sein Weizenglas vorbeibringen, was dann sich herausgestellt hat, dass es Marco sein Glas war, weil er zu dumm war heute früh. Vielleicht war er auch müde. Sagen wir mal müde. Er war nicht zu dumm, er war müde und hat die Gläser verwechselt. Und ja, dann habe ich halt meine Schuhe angezogen, meine weißen Adidas-Sportschuhe. Ne? Und dann, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, wollte ich mein Handy halt hochheben und dann ist es von meiner Treppe runtergefallen und ich kann euch sagen, meine Treppenstufe ist 20 Zentimeter und 20 Millimeter hoch. 2020 ähm, ich habe vorhin wirklich nachgemessen, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Reitfoto
3: haben.
2: Und dann ist, ist es halt runtergefallen auf 20 cm Höhen. Und ja, jetzt äh, flackert es so die ganze Zeit rum in Grün und Weiß und rastet es gerade voll aus. Und ich kann gerade noch so meine Kamera rausfahren, aber ich sehe halt leider nichts mehr auf dem Bildschirm. Hm, deswegen bin ich ein bisschen angefressen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Todd Gurley, <lacht> um wieder zu <lacht> zum Thema zu kommen. Ja, gut. <lacht> um, <lacht> um wieder zurück zum Thema zu kommen. Äh, die, die Rams haben ja die ganze Sache ja noch ein wenig schlau gemacht. Ich glaube, der hat ja glaube ich am 1.4. gelten diese Verträge fürs nächste Jahr irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wann dieser Deadline-Day ist. Ähm, und da hätte er noch mal 10 Millionen äh, garantiert bekommen. Ach die so, dass man das auf zwei Jahre... Aufteilen genau. oder so. Und deswegen müssen sie nur das diese 6 Millionen an ihn zahlen. Deswegen haben sie ihn entlassen. Und ich weiß gar nicht, wann er sich diese Verletzung zugezogen hat. Irgendwer am Knie mit diesem. Der hat, mit dem der hat sich 2014
0: so schon mal verletzt und dann genau. halt immer wieder. was der, der hat Arthritis. Arthritis das genau. nicht
2: weg. Arthritis und. Das ist irgendwie das, seit, das ist glaub, unheilbar. Dem, auch. Ja, seit dem letzten also, Football oder seit dem letzten Playaufnahme der Rams, also vor zwei Jahren, ist es irgendwie nie besser geworden. Also für mich ist es der richtige Shit, den die Rams gemacht haben. Um, ob er jetzt bei den Falcons einschlägt, weiß ich ja nicht, weil der Running Runningback ist ja.
0: Also ich denke mal, es wird sich noch zeigen, ob, 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 er noch, ob noch was in ihm steckt oder nicht. Also wenn nicht, ja. ich meine, die Falcons haben sich ja von Devonta Freeman auch noch getrennt. Ja, genau. Wo ist ich denke mal, das ist ein, der, der, ist, der war ja auch angeschlagen und so, ich glaube, das ist ein Upgrade zu Devonta Freeman, also besser als letztes Jahr, denke ich mal, wird es auf jeden Fall ähm und ich meine, das ist ja Low Risk, eventuell High Reward, ja, wird, wird sich zeigen, also ich finde es ein guter Ruf, mich hat es gefreut, ich, ich mag Todd Gurley als Spieler, ich habe den vor zwei Jahren, vor
1: drei auch voll gefeiert. Und ich meine, wenn Todd Gurley, die können den laufen lassen, wie sie wollen, wenn er in der Saison kaputt geht, dann nach einem Jahr ist er eh weg. Da muss er schauen, mm. wo er hinkommt. Und Philipp, ja, genau. Deonte Freeman wurde noch nicht gesigned, meine ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Das, machst du das, du jetzt? das ist die schon <lacht> 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 ähm, Und ja, noch ein Move bei den Falcons, über den man reden muss. Äh, die haben Titan, Tayden Hurst, von den Ravens geholt. Weil die haben sich ja von... Ähm, Austin Huber getrennt. Der ist zu den Browns gegangen, aber dazu später mehr. Ähm, also ich finde es einen guten Move.
1: Ja. ja ein Second round pick und ein fifth round selection ist ganz okay. Mal schauen, ob Hayden Hurst bloß äh, mehr Anteile im Spiel bekommt als bei den Ravens. Weil bei den Ravens war er ja beim Death-Chart relativ weit unten, obwohl er ein First-Round-Pick war.
3: Aber pick dazu muss man sagen, Spielzeit,
1: dass... Kann mehr Pässe fangen, hat bessere Zahlen. Mal schauen, was das wird.
0: Also von dem, was ich jetzt gehört habe, ist äh, Austin Hooper und Hayden Hurst so dieselbe Art Spieler von dem, was sie können und so. Vielleicht, Also einer hat die abseite der andere hat die. Also aber so ungefähr gleich. Ähm, und Austin Hooper war ja ein wichtiges Teil der Offense. Also mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, bin gespannt du... aber ich, mir gefallen die Moves von den Falcons. Ich weiß nicht, ob... Ja, mhm. abschließend würde ich sagen. Also Gefällt ja, mir die
2: ähm, Moves. Ja, ich, man, muss, man muss auch sagen, dass die Ravens für den Hayden Hurst noch
1: einen Second-Round-Pick rausgeholt haben. ist schon... Das ja, ist klar, überragend. Nicht. Und äh, wenn wir gerade bei den aber Ravens die, sind, die, die, können wir ja ah, auch gleich zu den Ravens gehen. Das was ich nicht. Was
0: sagen will, ist vielleicht, dass die, dass die Falcons hatten ja, haben ja einen Second-Round-Pick von den Patriots von Mohamed Sanu bekommen. Und deswegen, eventuell ist es, sind sie deswegen, haben sie sich leicht, leichter von ja, dem Second-Round-Pick <lacht> getrennt, weil sie ja noch einen haben. Eventuell. Keine Ahnung.
2: Ja, aber es ist sehr, 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 sehr viel für, wie gesagt, also ja.
0: Man, man wird sehen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber, ich, wie find, gesagt, hey, ich hey, bin ja nur
2: nicht mehr. Ja, er hat jetzt nicht so viel, 30 Catches gehabt dieses Jahr, also und zwei Touchdowns und 512 Jahre, also äh, 349 Jahre. Jahr. Also er ist nicht schlecht, ähm, der zweite Receiver hat mehr eingeschlagen. Die haben ja damals in dem Draft, haben sie ja zweite Teile in seiner ersten Runde geholt, Tobi. Die haben sich ja äh, Hayden Hurst und den anderen gefangen. Der er geholt der jetzt irgendwie 10 Taschen, die der Season hatte. Wie heißt denn der? Oh. Wenn ich jetzt behindert, kann sie das nachschauen. Fantasy Football war da einfach so op. Mark Andrews. Ja, genau. Danke, Mark Andrews. Der war ja auch uh, First Round Pick. Ja, Habe ich schneller gegoogelt als ihr. Um,
1: ja, <lacht> <nee>. <lacht> die, die, die Ravens, die haben eh sehr, sehr viele sehr gute Spieler. Die machen das richtig gut. Ja, reden mal über die
0: Ravens, wir haben dich ja vorhin, also ich habe dich ja vorhin so wunderbar. True. Also, Hedon äh, war dritte Runde. Mein Fehler,
2: war dritte Runde.
1: Tobi, hey, let's go. Äh,
2: Mark let's Andrews, Entschuldigung, Mark Andrews.
1: War dritte Runde. Genau, Hayden Hurst war erste Runde. Ne, und die Ravens, können wir gleich hingehen, äh, haben auch ein paar schöne Trades gehabt, äh, haben sich Calais Campbell von den Jacksonville Jaguars geholt für einen Fünftrunden-Pick, was halt ungefähr nichts ist. Matt Judon, ihr bester Edge-Rusher, haben sie gefranchised-tagged, äh, haben einen neuen Defensive-Tackle geholt mit Michael ähm,
2: Rockers. Oh, Rockers. Okay,
1: Rockers Michael. Äh, und ich meine, die Ravens, die haben nicht viele Probleme gehabt, die brauchen ein bisschen mehr Hilfe beim Path rush haben sich einen Defensive-Tackle und einen Defensive-End geholt. Gefällt mir gut, vor allem für Calais Campbell, nur ein runden pick Das ist halt ungefähr nichts dafür, dass der davor eigentlich richtig stark war. Ähm, die Ravens, außer vielleicht noch ein bisschen Hilfe an der O-Line, aber das kann gefühlt jeder brauchen, sogar mittlerweile die Cowboys. Es sieht wieder nach einem richtig guten Team aus, gefällt mir bis jetzt. Also
2: ja, also man muss schon Props an den, General Manager von, Entschuldigung, an den General Manager von den Ravens machen, dass er ähm, die Spieler, ja, <lacht> ich weiß halt nicht, was die anderen Teams sich überlegen, wieso die Ravens einfach dann diese Spieler dann bekommen. Also wenn er für Hayden Hurst einen Second-Round-Pick bekommt, ähm, er hat ja noch irgendeinen Spieler getradet, wo er einen Second-Round-Pick für bekommen hat. Ähm, oder nur, G ja doch, da hat er noch einen Second-Round-Pick bekommen, ich weiß aber nicht, wohin. Um, dann denke ich mir so, ja, okay, es ist schon heavy, also dass die wir haben jetzt gute Picks und die haben schon einen ziemlich starken Kader, also Ravens, wenn Lamar Jackson nächstes Jahr so weiterspielt, wenn die Teams jetzt, sag ich mal, um, kein, kein Mittel gegen ähm, Mittel Lamar gegen. Jackson finden, genau, dann, dann wird es ganz, ganz schwierig nächstes Jahr mit den Ravens, weil dann hat er auch diese Playoff-Erfahrung und um, ein großer Kontrahent, sage ich mal, mit den Patriots fällt jetzt dann Wahrscheinlich eh weg, weiß ich nicht, was die sich ja, so im Draft tun. Es also, ist, ist ganz schön, ist ganz schön. Jetzt ist der EFC ein bisschen auf, auf ähm, gelockert, sage ich mal, dass da jetzt nicht immer sagen, okay, Patriots, Dynasty oh, Dynastie ist jetzt quasi rum. Müssen jetzt, glaube ich, alle mit einsehen. Und ja, mehr ja. kann man ja. zu denen nicht sagen. Nee. Hast oh, du ja. noch was zu, zu sagen zu Ravens? Okay.
0: Nee, ich hätte, ich hätte Calais Campbell gesagt, aber das hast du ja schon gesagt. Oder? Ja, na klar. Ich hätte mich auch gewundert, wenn du das nicht erwähnt hättest. Aber ja, ich meine, die anderen Spieler, die sie gesignt haben, manche davon. Also die meisten sagen mir nichts, deswegen bräuchte ich ja.
1: <lacht> da jetzt nicht viel drüber reden. Bei dem Bills sagt dir aber bestimmt ein Spieler was, oder? Oh.
0: Meinst du, meinst du den, der von einem lila Team kam? Ja, genau. Oh. Du meinst, Stefan Dix? Die Bills mhm. haben sich geholt mit dem Trade mit den Vikings. Ähm, die Vikings haben dafür ähm, einen Seven-Round-Pick bekommen, glaube ich, oder? Ja,
1: Nein, einen First, einen Fifth und einen Sixth-Round. pick Ja, nicht die
0: Vikings, die Vikings. Äh, die, die Bills haben auch noch einen Seven-Round-Pick bekommen. Ja. Äh, oh, Marco, ein Seven-Round-Pick. Äh, und die Vikings äh, haben den First-Round-Pick 2020 bekommen, Fifth-Round-Pick. Sixth Round Pick und den äh, 2021, also nächstes Jahr, Fourth Round Pick. Also teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber Stefan Dix halt. Ein sehr guter Receiver, den die Bills auf jeden Fall brauchen.
1: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt mal über das Signing reden, äh, ich wollte mal nachfragen, weil wir ja vorhin schon über die äh, Texans geredet haben, die, die Andre Hopkins für einen Second Round Pick abgegeben haben. Also. Ich finde, ja. der Andrew Hopkins ist, finde ich, ein bisschen besser als DeFawn Dix. Nur ein bisschen. Ja. Aber das siehst du mal, für einen guten Wide Receiver kriegt man einen Erstrundenpick, einen Fünfrunden und einen Sechstrunden-Pick. Und die Texans kriegen für die Andrew Hopkins nur einen Zweitrundenpick. Das ist halt, das sieht yes. man mal, dass da irgendwie bei den Vikings und bei den äh, Texans im Front Office was anders läuft. Nur mal so als Anreiz.
2: Für mich ist Stefan Dix... Naja, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht sehen die, ähm, Texas ist ja so ein Wert in David Johnson, aber
1: das, weiß ich nicht, würde ich jetzt... Ja, schreien. aber, sonst, weiß aber ich sonst von den Bills, ich meine, später kommt es noch, die Patriots, die sind jetzt dann mehr am Boden als sonst. Es ist äh, Blut im Wasser in der AFC East. Die Division ist up for grabs, wie man so schön sagt. Jetzt holen ja. sich die Bills noch einen verdammt guten Wide Receiver mit Josh Allen, der jetzt seinen, endlich sein Go-To-Guy hat. Ja, ja, mit der den hat anderen er auf jeden Steining. Fall gebraucht. Vor allem auch noch Josh Norman als Cornerback geholt. Vielleicht dieses Jahr die Buffalo Bills am Platz 1 der AFC East und kommen in die Playoffs. Ja, die erste Ball Prediction der Season, oder? Oh, ja,
0: richtig. ist es nicht. Die, die erste Ball-Prediction. Ich die weiß Die jetzt erste nicht. Prediction, ob es jetzt eine Ball-Prediction ist, aber...
1: Mal schauen, richtig.
0: <lacht> also, ist ja noch, die Free Agency ist ja noch nicht over, äh, der Draft kommt noch und so, ist jetzt früh sowas zu sagen, aber müssen wir ja festhalten.
2: Es <lacht> ist ganz... Also, schwierig, ich bin... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin der... Ich, keine Ahnung ich finde die die Offseason geht hier schon wieder viel zu viel ab das also, die,
0: also <lacht> man muss mal festhalten dass diese Offseason übel geil ist wir hatten ja auch nicht mal vor eine Folge über die Offseason zu machen also nicht äh, über die Free Agency Entschuldigung ähm, aber die geht ja mal sowas von ab
2: es passieren Sachen also, die ja ja also ich es weiß ist so gar nicht. geil es ist, es ist nett ja geil ist es nicht ich meine ich habe mein Lieblingsklub den, so den Packers verloren
1: Oh, das kannst oh. du ja dann später erwähnen.
2: Ja. Oh, ja. Wir können ja zum nächsten Team kommen. Und zwar, also würde ich jetzt um, zum nächsten uh. Team in der NSC oder in der NSC North kommen. Und zwar zu den Chicago Bears.
1: Du hast die Carolina Panthers, ja, Panthers übersprungen. übersprungen.
2: Ach so, dann gehen wir zu den Carolina Panthers. Panthers. Uh, ja gut, Und was sie haben die auch?
1: gemacht? Haben wir einen deshalb, neuen Quarterback?
2: Ja, haben dann. Was ja. ich eigentlich mit anfangen wollte, ist, sie haben ihren eigentlichen Starting Quarterback entlassen mit Cam Newton. Kam vorhin die
0: offizielle. ja, offizielle.
2: Ja. offizielle ja. Genau. Und Kyle Allen zu den Washington Redskins getradet, die jetzt noch einen größeren Quarterback-Korb äh, haben, wo ich mir denke, okay, also. Ja, da müssen wir später noch auf jeden Fall okay. drüber reden. Da ja, bin ich
0: bei den Redskins ganz verrückte Sache.
2: Ihr braucht viele Sachen und dann holt ihr euch einfach 800 Quarterbacks. Ich meine, das wird dann irgendwann mal auch zu viel. Ähm, sie haben Teddy Bridgewater geholt von den New Orleans Saints, ähm, wo ich sagen muss, puh, 63 Millionen, 33 Millionen davon äh, garantiert, drei Jahresvertrag. Also ich bin. Wirklich ein Fan von Teddy B. Und mir hat er bei den Vikings damals gefallen. Das war ja mein erstes Football ja. Und dann hat er sich ja im Trainingslager so schwer verletzt. Und er hat Drew Brees gut ersetzt. Also der Vertrag geht in Ordnung, sage ich mal. Uh, und sonst, ja, einen left Tackle haben sie sich geholt mit Russell Okung. Uh, der kommt ja von den Chargers, glaube ich. Und, ja. ja. Ja, Seth Devive war äh, teilend mal bei den äh, Browns und... Sonst Ferrar Cooper, das ist, der war mal Teil, äh, Receiver right bei den äh, Los Angeles Rams, aber das sind keine großen Namen. Und ja, sonst haben sie halt nicht viel gemacht. Die haben Trey Boss, äh, den haben sie entlassen. Ähm, der immer mit Colin Kaepernick genielt hat. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, der Verteidiger. Oh, den weiß
0: ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Fuck.
2: Wie heißt denn der nochmal? Ja, den haben sie entlassen jetzt auf jeden Fall. Das habe ich mitbekommen. Und äh, ja, der Safety. Drei Jahre, 18 Millionen, das ist ordentliches Geld. Also, ja, die
1: Panthers, Geld. die Panthers haben jetzt außer Bridgewater keine großen Signings gemacht. Ich meine, das ist das erste Jahr unter ihrem neuen Headcoach, Matt darf Rule. ich
0: eine Frage stellen kurz? Denkt ihr, also die NSC South ist ja jetzt übel geladen, sag ich jetzt mal. Denkt ihr, die die machen ein Jahr Pause? Die haben jetzt einen neuen Headcoach?
1: Also die Panthers sind definitiv das schlechteste Team in der NSC das, South.
0: Das ist klar, das würde ich sofort Boah, unterschreiben, ich aber
2: Du glaubst, dass sie, nicht. Was, wen haben die in der Division? Die Falcons, die Saints und die Tampa Bay buccaneers Und da glaubst du, dass die Pandas das schlechteste Team sind. Ja. Also mein Tipp sind immer noch die Falcons. McCaffrey,
0: X-Factor, aber sonst?
2: Ja, Teddy B. ist ein guter Quarterback und wenn sie sich jetzt einen guten Red receiver holen, wovon es im Draft dieses Jahr sehr, sehr viele gibt, dann ähm, sehe ich die Pandas sogar fast vorne. Ja, also ich bin nicht an Aber ich, naja. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hört ihr mich wieder? Ja. ja. Ah, Probleme bei Remote, <lacht> wenn man sowas macht. Äh. Echt, ey. Ja. Aber du, aber du leckst gerade
0: irgendwie ein bisschen. Also bei mir zumindest. Ach, keine Ahnung. Was ja. ja, das so so Social Distancing mit einem nicht macht, ich sag's euch.
1: Ja, aber ich hoffe, das Problem ist jetzt behoben. Ja. Genau, aber klar. wie gesagt, also ich würde die Pandas da
2: nicht abschreiben, wenn sie sich da jetzt äh, irgendwie noch in der O-Line einholen und sich einen guten Right Receiver holen, dann finde ich, sieht das gar nicht schlecht aus. Ja,
1: nein, also es, es geht, aber die NFC South ist halt, äh, finde ich, eigentlich richtig stark jetzt dann, wenn die Falcons die Leistung vom letzten halben Jahr abrufen können, dann, richtig. also das war jetzt keine Beleidigung, dass sie das schlechteste Team sind, sondern die Division sieht halt gerade, finde ich, on paper eigentlich richtig gut aus. Das ist halt einfach so. Ja.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Danke. Nicht, nicht verneinen.
1: Können wir dann zu den Bears gehen mit einem, dem, mit ein paar echt coolen Signings? Äh, was? Ja, okay, fang an. Also, die Vikings haben sich Nick Foles geholt von den Vikings? Jacksonville. Nee, die, die Bears. Bears, Entschuldigung, haben sich Nick Foles geholt von den Jaguars. Dann haben sie auch noch Jimmy Graham gesigned, den End, und Robert Quinn, den Edge-Defender, haben sie quasi von den Cowboys weggenommen. Und äh, ja, ich, Entschuldigung, ich weiß nicht, was die machen. Ich meine, Mitchell Trubisky ist nicht so der überragende Quarterback. Jetzt hast du Nick Foles, der, außer wenn er in den Playoffs spielt, eigentlich auch nicht so ein überragender Quarterback ist, der sich letzte Saison verletzt hat. Jimmy Graham als Tight End für 16 Millionen, für zwei Jahre. Das ist derselbe Vertrag ungefähr, wie Eric Ebron bekommen hat. Und Jimmy Graham hat halt ungefähr seit Jahren nichts mehr gemacht. Robert Quinn kriegt fünf Jahre 70 Millionen. Er hat ständig Probleme gehabt mit seinem Rücken, glaube ich. War... Die letzten Jahre nicht besonders stark und hat letztes Jahr bei den Cowboys abgeliefert und kriegt sofort einen Bombenvertrag. Äh, ja, weiß ich nicht. Finde ich alles ein bisschen komisch, was die Bears gerade machen. Ich meine, auf, mir auf, nicht. Auf, dem, auf dem Paper
2: sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Ich meine, ähm, ja. Was hast du für denn für Quarterbacks? Ja, ich habe aus dem Drafts von 2017 ich einen top 5 pick und ich habe einen Super Bowl-Champion, der MVP wurde. Ja, und was sind die Namen? Äh, äh, Sage ich nicht.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ungefähr so kann man sich den Quarterback-Room bei den Chicago Bears vorstellen. Das Weil ist, schlecht oh, sind die ja nicht.
1: Nee, aber es sind halt beide so okay Quarterbacks, die mal einen guten Run hatten, äh, Mitchell Trubisky letztes Jahr hatte einen guten Run, wo er gut gespielt hat. Nick Foles zweimal in den Playoffs für einen verletzten Carsten Wentz. Davor haben beide halt noch nie was gerissen. Jimmy ja. Graham ist uralt. Entschuldigung, ich weiß nicht mal, wie alt der ist, aber der heißt auch nichts mehr. Und dann gibst du so viel Geld aus für Leute, wo man also, die Bears wissen, glaube ich, selber noch nicht, ob jetzt Nick Foles oder Mitchell Trubisky der Starter ist. Am besten wäre es, wenn Mitchell Trubisky der Starter ist, sich verletzt und dann Nick Foles kommt, weil wenn er ErsatzQuarterback ist, ist er immer gut. Tja. Mhm.
0: Jamie Graham ist 33, übrigens.
1: Ja, für ein Titan auch schon uralt.
0: Mhm. Ja, schon. Äh, und Foles, sein Contract wird auch äh, restructured. Äh, restructured. Ja, ja, ja. Hat ja auch viel viel also, ja. verdient. Und die haben auch, äh, also die, 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 sehr gut, haben auch noch einen Viert, äh, Viertrunden-Pick äh, bekommen. Warum auch immer.
1: Ja, du musstest ja für einen traden. War ja kein Free Agent, war ja unter Vertrag für noch drei Jahre, glaube ich zu lang auf jeden Fall.
2: Und sie haben sich, also was sie noch gut sie haben mit Danny Travison oder Trevitan keine Ahnung, wie man den genau ausspricht, aber ich nenne ähm, ich hab sie aber hart haben sie ja an. quasi einen Vertrag, der maximal 24 Millionen Euro wert werden kann, äh, über drei Jahre gegeben. Das, ich finde, das ist ein guter Linebacker. Ähm, Dian Busch, Safety, gut, haben sie gesigned das ist halt so ein Backup-Safety. Äh, und, und, und Artie Burns, der war ja Cornerback bei den Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Steelers und ja, der war, also ich der ist ganz solide gewesen ich bin jetzt gespannt ob die Bärs sich nächstes Jahr irgendwie recovern werden oder ja, das ist sehr fragwürdig, was sie da veranstalten würde ich mal behaupten ja, aber mehr habe ich zu den Bärs nicht zu sagen und ja, können wir eigentlich zum nächsten Team gleich gehen, weil ich glaube die anderen zwei sind irgendwie weg deswegen quatsche ich mal ein bisschen so hin und her Hey, ich oh, bin doch natürlich da. Ach, du bist da. Ah, Wireless wow, das ihr heißt Natürlich, das heißt, ja. Auch.
1: Zum ja, nächsten ja. Team, da brauchst du eigentlich gar nichts sagen.
2: Ja, wir, also wir müssen, ich will jetzt nicht jedes Team einzeln erwähnen. Äh, Cincinnati, die Bangers haben nichts gemacht. Gut, Cleveland Browns, irgendwie hey, Liedes, AJ, ja.
0: Warte mal, AJ Green ja, haben sie. sie haben ihn gefranchised tagged. Tag, das du kannst du erwähnen. Sagen? Ja, okay. Du sagst, das du das dir, sagst dass sie <lacht> sie gefranchised Tag
1: haben, das muss reichen. Also, die Bengals haben wirklich gefühlt fast gar nichts gemacht. Also, da ah. hat der Philipp schon recht.
0: Das, also, ich sage ja nicht, dass sie viel gemacht haben, ich hätte nur gesagt, dass sie gefranchised. Ich okay. ich.
2: Ja. Genau, dann kommst du da wieder mal zu den Browns. Bei denen sind einfach 800 Spieler wieder irgendwie drin, weil, naja, es sind die Browns und die haben irgendwie Bock, alles zu machen, habe ich irgendwie
1: das Gefühl. Hey, also. sie haben einen neuen Quarterback, gell? Ganz wichtig, Case Keenum. Sie haben Case <lacht> <lacht> also, ich mag.
2: <lacht> ich werde es nie verstehen, nie, nie verstehen. Aber mein Gott, das sind unsere gut beeilten Cleveland Browns. Austin Hooper haben sich geholt, das ist ein guter Titan. Jetzt haben sie David Njoku und Austin Hooper. <lacht> Überladener Back Room, würde ich mal äh, würde ich mal sagen. Also das sind schon gute zwei sehr gute ja. Titans.
1: On Paper die Browns sind wieder sehr, sehr gut. <lacht> <Das waren lacht> das letztes Sport. Jahr aber auch. Ja. Schade.
2: Ja, und dann wen haben ja, sie noch gut, ja. ja, gut, ja, Green Hunt haben sie diesen äh, Second-Round-Tender gelegt und Carl Joseph haben sie von den äh, Oakland Raiders oder Las Vegas Raiders geholt, ist auch ganz gut und weil es ja nicht genug ist, sich einen Safety zu holen, ähm, haben sie sich noch Andrew Sendejo von den, von den Minnesota Vikings geholt, also ja, ja. schwierig, würde ich sagen. Schwierig.
1: Ja, ja äh, wegen also mir, ich mal genau. wieder so viele Signs, also schwierig. Ich bei, den, bei, den, bei den Cowboys stehen auch ein paar viele Signs drin. Das Wichtigste eigentlich, Dak Prescott wurde gefranchise-tagged, der hat keinen neuen Vertrag bekommen, obwohl mhm. sie einen äh, hatten mit irgendwie 100 Millionen, wollte er nicht seinen, waren ihm anscheinend zu viele Jahre Dafür hat Amari Cooper einen neuen Vertrag bekommen für fünf Jahre, 100 Millionen, was natürlich sehr wichtig für Dek Prescott ist. Und sie haben sich den Safety-HH Clinton-Dix von den Redskins bei, geholt.
0: Bei wie vielen Teams war der inzwischen eigentlich schon? Der war doch ja. mal bei den Packers vor ein paar Jahren Philipp. Bei den Packers bei den, Packers, dann Diggs, dann bei den
2: Redskins? und dann bei den Bears.
0: Ja. Ja, Ach so waren ja nicht so viele, aber es kommt mir so vor. Ja, für schade,
2: dass das geht. So ist. Aber dafür haben wir jetzt <lacht> 21 Savage.
1: Nee, aber die Cowboys haben eigentlich äh, viele Leute hier äh, selber geresigned, die sie hatten. Zum Beispiel auch äh, Sean Lee, dann eben halt auch Dak Prescott, Amari Cooper. Haben nicht so viel verloren. Ihr Center ist jetzt leider retired mit, ich ja. glaube, 29 Jahren. Dann hab haben gesehen. sie Byron Jones verloren. Aber sonst so von den großen Namen haben sie eigentlich nichts verloren. Also der General Manager von den Cowboys macht schon einen ganz guten Job eigentlich. Jerry Jones, Alter. Mit seinem Sohn Stephen Jones. <lacht> Ach, das ist ein ganz. Habt ihr sonst noch was zu den Cowboys zu sagen? Nö,
2: nee, ich mag sie einfach nicht.
1: <lacht> da macht Jared den... Ja.
2: macht doch mit McCoy. Ja, Jerry
0: McCoy. Hat der Name so... was? Ja, ja, defensive Tackle. Ja. Der war bei der, den drei Jahren irgendwas gesagt deswegen, deswegen. Ja.
2: War der nicht bei den Eagles?
1: Machen Sie nicht, aber der schlecht. Name
0: sagt mir was, deswegen... Ich glaube, der war bei ist jetzt noch. Oder wollte ich wissen, wer das
1: ist? <lacht> naja.
2: ja. Okay. alter
1: Mann! Was okay. ist los, Philipp? Uh, Handy ist runtergefallen. Von... <lacht> mal ich wieder.
2: Ich <lacht> spiele gerade das Tutorial von Warzone nebenbei.
1: <lacht> oh, nice, Philipp. Dann ich kannst du mal. doch gleich bei dem Broncos weitermachen, wenn du ja, hier eh kann... nichts zu tun hast. Ja, äh, AJ Bouillet
2: haben sich geholt in Exchange für einen vierten pick Das war, äh, sag ich mal, ich möchte nicht Legion of Boom sagen von den ähm, Jackson with aber das war die Pass-Rush-Defense 2017. Ja, also hat doch
0: die N glaub, NFL Deutschland ja. irgendeinen Post gemacht, dass, das, warte, ist jetzt kein, keins davon bei den drei?
2: mehr. Kein von den mehr. fünf Leuten ist mehr da. Ja, von das anderen schon wie lange, also, wie viele Jahre ist es her? Zwei Jahre, zwei, ja, zwei, ja, zwei.
1: Ja, ja, drei Jahre, drei oder drei. Äh, ja, kommt doch an, wo wir jetzt im league, league. sind.
2: Ja. Aber trotzdem halt keiner mehr, das ist schon übel. Und es waren wirklich die fünf ja. sehr gut. Das waren ja Church, äh, AJ Bouillet, äh, Jane ramsey und noch zwei andere Dudes. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Kackspassen halt. Und jetzt <lacht> haben sie den für eine pickt an die Denver Broncos geschickt. Also, wie gesagt, ich habe. Vor, bevor wir aufgenommen, schon mal gesagt, also ich, was die, was die Jacksonville Jaguars da draften oder überhaupt machen, das ist absolut absurd was, und dumm und ich verstehe was, das.
0: Was deren Plan ist, das wäre mal
1: cool zu wissen.
2: Ja, das ist
0: kein
1: großer Plan. Tank for Trevor. Was Für nächstes ja. Jahr. Aber, ja. Und dann haben sie aber dann kommen wir ja noch dazu. Ja, ja, dann,
2: gut, was haben die noch gemacht? Sie haben Dick in haben sie einen und Melvin Gordon in Running Back haben sie sich geholt, aber. Sie haben Royce Freeman, sie haben Philip Lindsay. Uh, Melvin Gordon wird da, glaube ich, nicht die Haupttragende Rolle werden, glaube ich.
1: Ja, also, aber ich, ich glaube, er hilft da schon, weil Philip Lindsay ist ja auch ab und zu immer mal wieder verletzt gewesen. Dann so zwei gute Runningbacks und dann auch noch Royce Freeman, ist so als dritten wahrscheinlich. Kann schon ganz gut funktionieren, vor allem Melvin Gordon und Philip Lindsay sind ja ganz gut im Passing-Game, meine ich auch.
0: Mhm. Hat, hat Melvin Gordon nicht irgendeinen
1: Vertrag abgelehnt oder war das. Letztes Jahr, ja. Zehn Millionen pro Jahr von den Chargers. Und jetzt kriegt er bloß acht.
2: Ja, weil oh, er ja. hat sich halt einfach verzockt.
1: Passiert bei Running Backs vor allem. Vor allem bei Running Backs. Ja, never sein ja, Und Bags Justin Simmons, ist ein Safety,
2: ja. ich weiß nicht, ob der euch was sagt, den haben sie gefranchise tagged. Ja, die Broncos haben jetzt nicht wirklich viel gemacht in der Offseason.
0: Nö, haben sie ja wirklich nicht. Ja, zwei Signings, die man gehört haben kann, sollte, ja. eventuell, oder erwähnen kann. Ja.
1: Ja. Die Detroit Lions, können ja. wir ja gleich weitermachen. Äh, einer die der größten Spieler war Nein, nee,
2: nee, nee. Hm? Das ist einer meiner Lieblingsspieler, weil er so einen geilen Namen hat. Das
1: das weiter. Ich. Ich. Danke, dass ihr alle das vorgelesen habt, weil ich konnte es nicht <lacht> vorlesen. Offensive Tackle. Fünf Jahre, 50 Millionen, der ist richtig gut. Äh, ich nenne ihn immer bloß White High, weil den Vornamen kann man weiß Gott nicht aussprechen. Äh, sonst haben sie sich noch Linebacker Jamie Collins geholt. Äh, haben sich sogar Chase Daniels, den Quarterback von den Bears, geholt, der letztes Jahr ein bisschen gespielt hat, als Mitchell Trubisky verletzt war und auch nicht die Welt <lacht> ist. Und
0: äh, sonst, ja, Desmond also, hat den Quarterback von den Falcons, noch geholt. Keine Ahnung, ja, aber, aber dafür äh, Darius Slay weggetradet, was naja. Auch für nicht viel. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Kommen ja, komme ja
1: später dann auch noch dazu. Also ich naja.
0: hätte
2: nicht mal gesagt, dass der Och Gott, äh, dass der Chalapuliti Vatay, äh, der größte Trade war so eine Danny Schatten, der Defensive Lineman, um, dass das, der war mal bei den Browns, dann war er bei den Patriots und das ist schon solid, also ein guter Spieler und also das, finde ich, war der beste Trade oder der beste Off-Season-Move. Signing. Den, genau, von Signing von den Detroit Lions. genau Aber sonst habe ich... Also von denen hat man auch wenig gehört,
1: aber... Naja, da ging, ging alles Reis. um Darius Slay.
3: Ja.
0: Aber da kommen wir später noch dazu. Philipp! Ich ja. denke mal, wir sind fertig mit den Detroit Lions. Kommen wir zu deinem Team, den Green Bay Packers. Was haben wir ah, denn gemacht?
2: Was, was kann ich denn zu den Green Bay Packers sagen? Ich kann sagen, dass <lacht> ich leider meinen meine Lieblingsspieler verloren habe mit Blake Martinez. Also es war mal einer meiner Lieblingsspieler. Um, er hat gesagt, er möchte die Free Agency testen. Ich meine, das ist auch genehmigt. Um, ist jetzt zu den Giants gegangen. Finde ich persönlich traurig. Wir haben dafür, glaube ich, einen ganz guten Ersatz bekommen um, mit Christian Kirksey. Der war ja auch lange Zeit bei den Browns und bei den Patriots und jetzt ist er halt bei uns in Green Bay gelandet, also kann ich, bin ich schon mit zufrieden. Uh, BJ Goodson haben wir auch verloren, Linebacker an die Browns, uh, da war aber eh nur so Reservespieler und sonst, ja, Jimmy Graham nicht verlängert bzw. released, war auch in Ordnung so und ja, wir haben eigentlich nur den einen O-Liner noch von den Lions geholt und sonst ist nichts passiert. Ein Green Bay ist einfach... Ich meine mein, bei dem Packers
1: bei den Packers steht, glaube ich, gerade auch am wenigsten gerade einfach dran. Also drei, drei die, Packers sind, sind
2: sich. die Packers sind eh immer ein Team, was die wenig trainen. Um das stimmt, aber
1: Oder ja, letztes Jahr war es ein bisschen anders mit Gute Kunst als GM.
2: Ja, da hat er sich schon ein bisschen was getraut, aber ich finde das Team ist overall nicht schlecht. Es ist halt auch jung und die Cornerbacks müssen noch dazulernen und mit Jerry Alexander hast du ja einen guten Defensive Back und äh, mit Kevin King, also die Sorge ist halt, die müsst halt... Warte oh kurz. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Ich wollte gerade mein Mikrofon noch hoch. Schneid das bitte raus, Marco. Um <lacht> <lacht> soll ich, soll haben, ich einen Pieper reinmachen, oder was? Ja, so 3, 2, 1, <lacht> fertig. Um, die sind jung, die können noch was lernen und ich bin gespannt, was sich sich im tun. und vielleicht werden sie danach nochmal was traden, weil sie vielleicht hoffen, dass sie die Spieler bekommen, die sie haben wollen und Sonst kann ich, ich kann mich nicht beschweren, sage ich mal. Es ist, ja, alles, läuft ist ja. alles solide.
1: Gut, genau. wenn bei den Packers alles solide ist, können wir ja zu den Texans kommen, wo wir vorhin schon gesprochen haben, dass gefühlt nicht alles solide ist. Weil ja. Sie haben die Andre Hopkins getradet und als Ersatz sich Randall Cobb geholt von den Cowboys, der definitiv ein Downgrade ist. Sie haben einen neuen Kicker gesigned. Haben natürlich den Running Back David Johnson bekommen von den Cardinals. Und sonst, mir fällt jetzt auch wirklich kein Name auf, der bei ihnen so groß raussteht. Außer natürlich der Kicker und der Wide Receiver und der Running Back. Texans machen, finde ich, komische Sachen in der AFC South, wo eigentlich äh, gerade jeder gewinnen kann. Außer vielleicht die Jaguars. Mal schauen, was daraus wird. Immer noch mit ihrem Quarterback, Deshaun Watson.
2: Ja, also ja. Houston hat äh, ganz, ganz komische Moves gemacht. Und wie gesagt, ja, vielleicht gab es da Probleme mit dem Headcoach, dass sich einfach die Andre Hopkins und Bill O'Brien sich da einfach gestritten haben und nicht wussten, ob sie sich einigen sollen. Und dann kam dieser blöde Vergleich von Bill O'Brien. Also, ähm,
0: aber, aber Hopkins hat auch gemeint, dass es ein bisschen over-exaggerated war, also so ein bisschen halt so übertrieben von den Medien, ja, das was halt ist, ganz normal ist. Aber, äh,
2: ja, die Medien sehen es ja immer ja. Alles, Uh, schlimmer als. Ja, aber mal.
0: trotzdem, das. Keine Ahnung, warum, 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 warum sagst du das so? Und vor allem zu deinem so besten Receiver, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, er ist okay.
2: ganz, also die Texans haben mit, äh, die andré ganz auf jeden Fall dem Waffe verloren. Ja, auf jeden
0: Fall. Fall. Und wie alt ist der 25?
2: Boah, schlag mich durch. 26, Oder so? 27,
0: 26 meine ich. Na, ah, ich glaube, der ist 25. Ich guck mal kurz.
2: Ja, es ist auf jeden Fall noch jung. Der hat nach besten Jahre noch vor sich. Und dann, wen haben sie sich noch geholt? Veron Hargraves. 27 uh, ist er. Den haben sie sich geholt. Den kenne ich noch. Der war mal früher bei den um, Tampa Bay Buccaneers als Cornerback tätig. Tag. Und Darren <lacht> Fells war Titan bei den Browns. Also, sonst sind keine großen Namen dabei in der Free Agency, sage ich mal. Ja, wir können auch gleich zum nächsten Team gehen.
1: Da gibt es ein paar größere Namen, nämlich. Ja, ja.
2: ja. Ja, Ja, na klar. Die Apples Colts, ja. Also, alles, was sie gemacht haben, bis auf Lee Raven Clark, ähm, ist gut. Also Ja, was heißt gut? Ich bin Fan von Jacoby Brissett, deswegen verstehe ich das mit Philip Rivers nicht. Aber, hey, die Apples Colts haben sich Philip Rivers geholt. Der hat seinen Vertrag nicht verlängert bei den Los Angeles Chargers. Hat da ein, weiß ich nicht, ein- oder zwei-Jahres-Vertrag gesandt über. 20 Millionen oder so, keine Ahnung, oder 25 Millionen kann sein. Viel Geld auf jeden Fall für so einen alten Quarterback, der eigentlich noch nichts gerissen hat, kein Super Bowl hat. 25 äh,
1: Millionen, fully guaranteed.
2: Der hat ja nicht also. mal eine Super Bowl-Teilnahme, oder?
1: Nee, hat er nicht. Ja, und, aber er ähm, hat natürlich den Head Coach und die ganzen, den Offensive Coordinator, hat er von früher gekannt, von den Colts. Und äh, die Colts hätten ja auch anscheinend Tom Brady holen können, wo man ja. später dazu kommen. Aber sie fanden Philip Rivers besser. Mal schauen, ob das denen nicht noch äh, nachrennt in der nächsten Saison.
2: Wie gesagt, nicht für Bayern. Ja, sie wollten ja gewesen.
1: Rivers so nicht, Brady.
2: Ja. ja, und der Forrest Buckner halt für den First-Round-Pick von der San Francisco 49ers geholt. Um, ist okay, First-Round-Pick. Vor allem der 13. Pick, finde ich, ist schon wieder fast ein bisschen viel. Meines Erachtens.
1: Von beiden Seiten aber gar nicht so schlecht, finde ich. Also die die 49ers hätten nicht alle ihre Defensive-Line-Spieler bezahlen können, haben dann gesehen, dass die Colts interessiert am Buckner sind. Colts geben einen First-Round-Pick für einen Spieler, der eigentlich wirklich gut ist. Kannst du nicht viel meckern auf beiden Seiten, ob der 13. Pick jetzt ein bisschen hoch oder niedrig ist. Das wird sich ja. zeigen, wen ja. die 49ers dann nehmen werden.
2: Aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle, wo die Colts arbeiten mussten und ja, wie gesagt, kann man machen. Also es Pech. gibt auf
0: jeden Fall bessere, bessere Moves und schlechtere Moves. Ich meine, die ja, Colts genau. haben, haben also, sich okay. also wirklich nicht, also nicht zu schlecht, auf jeden Fall. Ja, habt ihr noch was zu den Colts zu sagen?
2: Jetzt machen wir es doch in der Reihenfolge. Also ich dachte, wir machen ja nur ausgewählte Teams, aber jetzt machen wir anscheinend doch jedes Team.
1: Ja, beeilen wir uns halt ein bisschen. Ja, echt. Bei den Jaguars kannst du sagen, die haben alle Spieler weggegeben, außer <lacht> Yannick Ngakwe, ihren besten Edge-Rusher, den haben sie gefranchise tagt. Dann haben sie sich noch Joey Schobert geholt, den Linebacker für 5 Millionen, äh, für 5 Jahre, 53 Millionen. Die Jacksonville Jaguars, die tun gerade alles rausschieben und seinen ein paar Leute, aber mehr passiert Tank
0: auch nicht. Tank gesagt Trevor. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
2: Die sind einfach nur dumm. Die Jaguars... Naja,
0: so das, das, das Londoner Heimteam, mal gucken, was sie machen. Ja,
2: zwei Spiele dieses Jahr. Voll geil. Wenn überhaupt. Also, also ja, die haben zwei Spiele, aber... Mal
0: gucken, ob das mit der ganzen Situation jetzt so passiert. Aber, aber das ist ein anderes Team. Ja, ähm,
2: ja zu den Jaguars... Keine Ahnung, was ich. Also diesen, ich kann nur eigentlich. den Jaguars verweise ich eigentlich nur auf den Insta
1: Instagram-Account von Leonard Fournette Und dann habe ich alles zu dem Thema gesagt, muss ich sagen. <lacht> dann kannst du gleich zum äh, amtierenden Super Bowl-Champion kommen, was der so gemacht hat.
2: Der amtierende Super Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs, haben Patrick Mahomes noch keinen neuen Vertrag gegeben. Puh. Finde ich sehr. Wird wahrscheinlich aber noch dazu kommen. Und haben ja, ja sie genug haben, Zeit dafür. Ja, die genau, haben so sich einen Quarterback von der XFL aber geholt. Und zwar vielleicht
0: ein Tag. Chris Jones.
2: Ja, das hätte ich dann auch noch erwähnt, aber ich hätte gerne so den XFL Quarterback, um, diesen Hawaiianer, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Chad
1: Henne? Nee, ich Chad Henne
2: ist es nicht. Chad Henne war letztes Jahr schon bei denen. <lacht>
1: Dann die haben Instagram sie wirklich
0: keinen Quarterback. Ach, die, 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 haben, die haben sich, ich habe es auf Instagram gesehen, irgendeinen Kerl geholt. Ja.
2: Ich war eher ja, auf ich jeden Fall, 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 haben sich nicht. einen von der war ja bei den äh, Seattle Battlehawks, glaube ich, oder bei den Houston Roughnecks, eins von beiden. Also XFL habe ich dieses Jahr nicht verfolgt. Und ja, den haben sie sich geholt. Natürlich haben sie dann ihren besten Defensive Tackle. Franchise Jordan Tackle. Tamu heißt er. Oder Jordan Tamu, genau. Ähm. Genau, und jetzt haben sie Chris Jones äh, franchise tagt und sonst ist ja eigentlich bei denen nicht wirklich viel passiert, würde ich sagen. Nö, äh,
1: eigentlich gar nichts. Nee. Ja, also das. Genau. Ja, gut, dann kann man ja gleich schön hinter Division bleiben zu den neuen Las Vegas Raiders. Äh, sie pen. haben sich <lacht> Nelson Aguilar geholt, neuen Wide Receiver für eine Million. Ist ganz gut, bräuchten neue Wide Receiver. Der größte, nee, das größte Signing war wahrscheinlich Marcus Mariota, der jetzt bei ihnen wahrscheinlich Backup-Quarterback spielen wird am Anfang von der Saison hinter Derek Carr. Mal schauen, wie es bei denen dann läuft, wer da dann mehr Spielzeit bekommen wird am Ende vom Jahr. Haben sich einen guten Linebacker geholt mit Corey Littleton Ist auch sehr gut. Haben sich auch einen neuen Cornerback äh, mit äh, Eli Apple geholt. Bei denen ist ein bisschen mehr passiert. Die Signings sind eigentlich ganz gut. Die waren auch recht aktiv am Markt und wollten bei vielen großen Namen mitmachen, aber wurden zum Teil auch immer überboten von anderen Teams. Aber sonst waren sehr aktiv, haben sich neue Spieler geholt.
2: Ja, also John Grul macht da in meinen Augen echt einen guten Job. Und ich bin eigentlich echt zufrieden, was er da macht. Ich war ja letztes Jahr schon ziemlich überzeugt von... von ja, also den die Draftcard von
1: denen war überragend. Kannst du nichts sagen?
2: Ja, die haben sich. Max Crosby hat nicht wie ein Rookie gespielt, hätte auch in der Konversation dabei sein müssen für Rookie of the Year, weil er auch ähm, nicht nur in diesen, sage ich mal, einfachen Stats für jeden normal lesbaren ähm, besser war als Joey Bose, sondern auch in diesen Pressure Stats, sage ich mal, ähm, hat er einfach mehr geleistet als es Joey Bowser gemacht hat. Joey Bowser hat dann halt einfach an einem Team gespielt, was dann auch äh, dementsprechend erfolgreich war. Und ja, das ist wahrscheinlich der Grund dafür gewesen, wieso Joey Bowser, äh, Entschuldigung, verbessert mich doch bitte, wenn ich was Falsches sage, äh, wieso Nick Bowser dann Rookie of the Year gewonnen ist. Und so. ja. ja, Max, Max Crosby hat es <lacht> aber auch verdient, weil er wirklich Bomben Bombenjahr hatte. Und ja, die haben einfach einen guten Draft gehabt und wenn sie dieses Jahr wieder einen guten Draft haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich das Vegas Raiders da ordentlich mithalten können. Und sehen wir. Wir können ja gleich zum nächsten Team kommen. Was ist es denn?
1: Wo wir auch in der Division bleiben. Die Los Angeles Chargers. Gut, äh, ich bin draußen. <lacht> <lacht> nee, äh, gefällt mir eigentlich ganz gut, was die Chargers gemacht haben. Haben Austin Eckler behalten für vier Jahre, 24,5 Millionen. Haben ja auch äh, Melvin Gordon Hendry verloren. So, äh, haben sich dann noch bei der Offensive Line verbessert mit äh, Brian Bulaga, der war ja schon davor, da meine ich, und haben Trey hey, Turner... Bulaga,
2: Bulaga Bulaga, Bulaga nicht.
1: war bei den Packers. Bulaga äh, für drei Jahre 30 Millionen. Die ganzen Offensive Line-Spieler kriegen irgendwie gefühlt alle 10 Millionen pro Jahr. Dann haben sie sich noch Trey Turner geholt von den Panthers für ihren Left Tackle Russell Okun, äh, haben ihre O-Line verbessert haben ihren äh, Tight Hunter Henry gef äh, gefranchised tagt, haben sich dann auch noch Chris Harris geholt von den Broncos als Cornerback. Gefällt mir eigentlich bei den Chargers alles ganz gut, wenn die jetzt noch irgendwie einen Quarterback kriegen, der besser spielt als Tyrod Taylor. finde, mhm. haben sie echt einen guten Job gemacht. Also wirklich, ich meine, ihre Defense ist jung und gut eigentlich, dann hast du noch einen... Ähm, einen Veteran drin mit Chris Harris. Du hast einen guten Tight End, den du behältst. Ihre einzige Schwäche letztes Jahr war die O-Line, wo sie zwei Signings haben. Ihr Quarterback ist zwar gegangen, aber sonst... Also, ich finde, die Chargers haben einen echt guten Job gemacht.
2: Mhm. Ja, wow, wow. War solide.
1: Ja, vielleicht
0: traden sie ja hoch beim Draft. Muss man schauen. Quarterback. Kann passieren. Hm. Kann passieren, ja.
2: Glaube ich zwar nicht, aber kann passieren.
0: Kann passieren, ja.
2: Ja, go, weiter. Kommen wir zu dem
0: Team mit dem äh, schlechten Logo. Dem neuen schlechten Logo, meiner Meinung nach. Also was da
2: überlegt haben, was sie mit dem A machen.
0: Also, ich muss mal okay. sagen, ich fand das alte Logo schon richtig geil. Also, ich fand das richtig cool und auch mit den Helmen und so, das hat voll gut gepasst. Und dann, also ich verstehe das nicht und es sieht auch echt räudig aus. Muss ich mal ehrlich sagen. Ich hab, wir haben auch die Abstimmung auf Instagram gemacht. Und da, ja, hieß es auch, dass es echt scheiße ist. Also, ja. Was sagt ihr dazu zum Logo? Äh,
1: ich habe es gerade gegoogelt. Äh, wenn ich nur das LA-Logo sehe mit dem Gelb, Blau, Weiß, muss so ich eher an die, muss ich mehr an die Chargers. Chargers. Das haben ganz halt viele gesagt. Ja. Also, ich weiß nicht, die Marketingabteilung hat da nicht so einen guten Job Aber gemacht. Aber ich
0: verstehe es halt nicht, weil die Rams an sich, die haben doch ich finde das alte Logo richtig gut. Ich verstehe es nicht. Ich finde es voll geil.
1: Tja, passiert. Ja,
2: vielleicht hatten sie einfach
1: Bock. Ach, behindert. Weil ich Rebranding, weil ja auch sie ins neue Stadion gehen werden. Ja, genau. Und weil sie sich halt weil
0: sie verkackt haben, weil sie kein Geld mehr haben und weil ja.
2: Ja, muss, naja. muss man nicht alles verstehen.
0: Ja, was haben sie in der Free Agency gemacht?
1: Ja. Sie haben Andrew Withworth verlängert und haben Todd Gurley weggegeben. Und Dante Fowler. Ja. Dante Fowler verloren. Ja. Das war' es eigentlich ziemlich.
0: Naja, irgendwie, irgendwie ist es mit um die Rams jetzt, denke ich mal, in, in diesem, also im nächsten Jahr, in diesem Jahr, sag ich mal, 2020, erstmal ruhig, weil irgendwie. Naja. Man wird zwar sehen, aber irgendwie, naja, Jared Goff bin ich jetzt auch nicht so der Fan von.
2: Ja, das ist also, also da habe Ryan ich mich Gosling drüber aufgeregt. Ja, Ryan dass
0: Gosling, so dass, Ryan Gosling's, <lacht> dass Ryan Gosling so einen heftigen Vertrag bekommt, verstehe ich. Hey, wir, wir,
1: wir können ja Bold Predictions raushauen. Und zwar sage ich jetzt in der NFC West vor, äh, vor letztes Jahr waren sie im Super Bowl quasi. Dieses Jahr werden die Rams in der NFC West das Team sein, das auf dem letzten Platz stehen wird. Rams. Ja. Die waren dieses Jahr doch nicht mehr. Behaupte ich jetzt. Richtig, aber standen 9-7, glaube ich. Ja, aber für dieses Team war das 9-7 eigentlich echt schlecht. Ja, ja Cardinals und Seahawks. Hm. Ich sag, die Rams werden letzter Platz in dieser Division werden.
2: Ich glaube, es werden die Seahawks.
1: Ne, <lacht> <lacht> ah,
2: ja. Team.
0: Die Rams allein schon wegen dem neuen Logo. Naja, ich ja, kriege das echt auf. Tut mir leid.
1: Naja, ist ja wurscht. Ach, Tobi. Auch oh, bin ich dran.
0: Ja, oh, ja. Die, die Miami Dolphins, was haben die gemacht? Erzähl äh, mir.
1: Die Miami Dolphins, da hat äh, Mr. Chris Greer, ihr General Manager, gesagt, äh, letztes Jahr, sie werden nicht tanken und äh, sie werden in der Free Agency sehr aggressiv sein. Und leck mich fett, waren die aggressiv. Sie haben <lacht> sich... größtes <lacht> größte Signing von ihnen war der Cornerback Byron Jones. Fünf Jahre 82 Millionen war der Highest-Paid-Cornerback in der Liga. Und 54,5 garantiert ja, Millionen. haben hat seinen Teamkollegen Xavier Howard damals, äh, jetzt der neue Teamkollege, runtergehaut. Also die Dolphins haben das teuerste Cornerback-Duo in der Liga haben sich Shaq Lawson von den Bills geholt als Edge-Rusher, haben sich Emmanuel Okba als Edge-Rusher geholt von den äh, Chiefs, haben sich Jordan Howard geholt, der Running Back, der dann bei den Eagles war, davor bei den ähm, Bears. Bei Bears. Haben dann auch noch ihre O-Line verbessert mit äh, Eric Flowers als Offensive Tackle und Ted Carras als O-Line-Spieler. Wenn wir bei Ted Carras sind, Ehemaliger Patriots-Spieler, dann haben sie sich auch noch äh, Calvin Neu geholt, ehemaliger Patriots-Spieler als, als Linebacker. Also, die, die Dolphins waren so die ersten zwei Tage gefühlt mit Abstand am meisten produktiv in der Free Agency. Ich meine, die hatten ja knapp 100 Millionen Dollar äh, offen, die sie benutzen konnten. Sind jetzt, glaube ich, runter auf 50 oder 40 Millionen. Also, die haben ordentlich gesigned. Äh, ja, sonst die Signings, die Defense stand im Vordergrund, haben sich insgesamt ja drei Linebacker, zwei Edge-Defender, ein Cornerback und ein Safety geholt. Äh, mal schauen, was Brian Floss damit alles machen kann. Mir wirkt es bloß irgendwie so, dass er versucht, ein bisschen die alten Patriots-Zeiten hochzuleben, weil die Patriots hatten immer starke Cornerbacks und mit Byron Jones und Xavier Howard, wenn er gesund ist, und keine Probleme kriegt, weil der ja äh, irgendjemanden geschlagen hat oder sowas schon wieder. Ich weiß es nicht genau. Also die Defense sieht jetzt mal. zumindest mal solide aus. Die, 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 die
0: Patriots nachmachen, das machen schon die Lions, das geht nicht.
1: Aber die sind unerfolgreich, die
2: Dolphins <lacht> sind jetzt erfolgreich. Vor zwei Jahren waren es die Titans, die so in das abgeschossen worden sind, weil sie gesagt haben, äh, weil sie gedacht haben, dass. Ähm, oder weil gesagt wurde, dass die anscheinend so viele patriot spieler seien, aber mein Gott, das sind halt dann zwei Spieler. Und weiß nicht, die Leute übertreiben da immer. Weil wenn ich einmal bei den Patriots fahren, sind sie automatisch gut, behaupten alle. Die meisten sind noch gut, aber das ist mir egal. Ja,
1: also die Dolphins sind wenigstens aggressiv. Sehr gut. Kommen wir zur NFC North wieder, oder? Zu den Vikings. Ja. Philipp, komm, deine Division. Ja immer was dazu. Ich mag die Vikings nicht. Ich nein, gut, sagen, nein, doch.
2: Gut. Anthony Harris, Tech, Michael Pierce haben sie sich geholt. Der war ja davor bei den, bei den äh, Ravens und sonst ist bei denen eigentlich nicht wirklich was Erwähnenswertes passiert. Ähm, nur, dass der Bailey der Kicker einen Vertrag bekommen hat und ja, ich... Ich möchte gar nicht viel mehr drüber reden, weil es gibt nichts dazu zu sagen, also, ja, Keine Ahnung, die sorry. haben sich
0: ja für Stephon Dix haben sie ja den den First Round Pick, First -Round -Pick bekommen. bekommen, was ich immer Und die Wide Receiver -Class, Class dieses Jahr ist ja anscheinend richtig krass. Und sie brauchen jetzt einen Wide Receiver weil dem Stephon Dix verloren. Vielleicht ist das der Hab Plan, schon. sich doch mit dem Pick irgendwie einen Wide Receiver zu holen oder so.
2: vielleicht, ähm, vielleicht ja.
0: Hm.
1: Genau. Ja, ja wir Sollst können du irgendwas
3: klar... zu sprechen sagen.
1: Ja, wir können ja gleich zum nächsten kommen. Nö, bei den Vikings ist nicht viel passiert. Ja, Kassel ähm, hat eine Verlängerung bekommen, aber der hat nächstes Jahr eh bei denen gespielt.
0: Achso, ja. ja. Ja gut. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, bevor wir zu dem New England Patriots kommen, machen wir eine kurze Pause, weil ich muss für kleine Mädchen und ähm, neues Weizen holen. Tatsächlich. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Bis gleich.
3: Wir sagen der Nüchternheit den Kampf an. Wir holen uns noch mehr Weizen. Bis gleich.
1: Willkommen zurück aus der kurzen Pause, wo Markus sich kurz erfrischt hat und ein neues Weizen geholt hat. Wir können gleich weitermachen mit den New England Patriots. Bei den Patriots sind viele Spieler gegangen. Sonst eigentlich andere Spieler, großartig haben sie sich nicht geholt. Devin McCordy, der war ja schon bei Ihnen, haben sie nochmal gere-signed. Und sie haben sich jetzt Brian Hoyer als Quarterback, Schräg-Schräg zurückgeholt, zum, zum dritten, dritten Mal. mal. Geholt. Und hm? zum dritten Mal haben sie es den geholt. Ja, zum dritten Mal. Keine Ahnung, ob der startet oder nicht. Mal schauen, was da passiert. Aber sonst bei den Patriots... Tom, Brady. Space, ich Tom Brady ist gegangen. <lacht> Das muss man vielleicht noch erwähnen. Äh, die, Dynastie, eh noch. die Dynastie sie ist langsam am zerbrechen. Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Äh, aber sonst bei den Patriots gibt es wirklich keine großen Signings. Da ist nicht viel passiert, außer, Patri äh, außer Tom Brady ist gegangen. Also mal schauen, was daraus noch kommt, wer bei ihnen dann Quarterback spielen wird.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Team. Ähm, die New Orleans Saints haben Drew Brees geresigned. Ja, war klar. Ähm, dann haben sie ja, noch. Äh, sehr fast machen. Ja, also. Ja, klar. Also, was wäre das für ein Skandal gewesen, hätten sie ja nicht gesignet? Also, ja gut. Man <lacht> ja, jetzt
2: nicht oder was. Ähm,
0: ja, Taysom Hill, das Schweizer Taschenmesser. -Taschen äh, da haben sie einen First-Round-Tender äh, draufgehauen. Ähm, ja, aber was aber noch äh, wichtig zu sagen ist, Emmanuel Sanders haben sie sich geholt.
2: Emmanuel Sanders.
0: Emmanuel ist ja. anders. Zwei ja,
2: Jahre, sech,
1: äh, 16 Millionen. Stand letztes Jahr noch im Super Bowl. Mal schauen, mhm. ob die Saints dieses Jahr endlich schaffen. Da mit Michael Thomas, Thomas. Michael sein, Sanders. der mit vier
2: verschiedenen Teams in den Super Bowl kommt. Und das wäre halt schon eine extrem starke Leistung, würde ich mal behaupten. <lacht>
1: ja. Gut, mit den Broncos hat er ja wenigstens einmal gewonnen.
2: Mhm. Ja, und mit den Steelers? Nee, mit den Steelers hat er verloren.
1: Weiß ich nicht mehr genau. Ja, aber dann können wir ja auch zum ersten New York-Team kommen. Die Giants. Äh, gut, Blake Martinez haben wir schon angesprochen. Sonst, wenn ich so über die Namen gehe, ich weiß nicht, was die genau machen oder was das für Spieler sind. Sie haben sich noch Colt McCoy geholt als Quarterback hinter Daniel Jones. Äh, ja... Haben nicht ja. viel Geld ausgegeben, außer für James Bradbury für, für einen Cornerback für 45 Millionen, drei Jahre. Die setzen ja. wohl eher auf den Draft. Glaube ich auch, ja. Also
0: Schwierig. Ja, offensive, offensive, offensive Line irgendwas, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. mckee Backton vielleicht an Platz Nummer 4. Hm. Aber dazu können wir ja später noch mehr sagen. Ja. Ja.
0: Kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Da ist der größte Trade, der passiert ist, äh, natürlich der von Darius Slay. Haben sie von den Lions geholt äh, für einen Drittrundenpick Pick und einen fünftrunden Pick. Ähm, ja, Darius Slay, ein guter Corner. Hat bei, hatte letzte Season, glaube ich, nicht die beste Season. Äh, correct me if I'm wrong, but ähm, ja, drei Jahre, 50 Millionen, 30 Millionen garantiert. Ein gutes Signing finde ich.
1: Ja, also die, die Eagles haben ja auch Hilfe bei in der Secondary gebraucht, das war ja ihre große Schwäche und dann haben sie sich zu Darius Slay auch noch drei Safeties geholt mit äh, Rodney äh, McLeod, Jalen Mills und Will Parks. Alles keine großen Namen, aber das zeigt schon mal, dass Howie Roseman, der GM, gesehen hat, wo die Probleme beim Team liegen und dass er versucht, die Secondary zu verbessern.
0: Ja, hm. Stimmt, habt ihr sonst noch irgendwelche Signings oder irgendwas zu sagen zu den Eagles? Nee. 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 <lacht> nee. Dann ja, machen wir gut. weiter, Philipp, mit den Steelers.
2: Mit den Pittsburgh Steelers, ja, die haben sich ein, ähm, ein Tidant geholt mit Eric Ebron, der letztes Jahr noch bei den Indian Air Plus Coats war und der war ziemlich gut letztes Jahr, er hat jetzt glaube ich auch ungefähr den gleichen Vertrag unterschrieben wie um, Hayden Hurst bei den Atlanta Falcons.
1: Hä, ist sogar billiger.
2: Ja, mehr habe ich eigentlich zu den Zielern nicht zu sagen, muss ich sagen. Ich wollte noch sagen, Sie absolut haben... <lacht> das ist ehrlich.
0: Sie haben sich mehr Spannung geholt. Badum.
2: Marco, was willst du damit sagen?
0: Äh, die haben Derek Watt gesagt.
2: Ja,
0: Warte. Spannung.
2: Ach Gott. Wow.
1: Entschuldigung. Können aber wir den gesagt, Podcast bitte nein, einfach, aufhören?
2: Ja, die letzten Folgen soll einfach mal, oder die letzten Teams soll halt Marco einfach alleine machen.
1: Nee, nee. Aber. Wenigstens spielen die Watt-Brüder jetzt zusammen mit Derek ja. Watt und TJ Watt. JJ Sollen Watt. sie sich noch, noch JJ Watt
2: holen, aber das
0: wird nicht passieren. Wäre schon lustig.
1: Nee, aber wenn der Marco so unglaublich gute panzt hat, kann er ja gleich bei den 49ers einen anderen raushauen. Bruder, muss los. Äh, wer, so, hä? Hä? Was? Ich Hä? Hab's Hä? Nicht verstanden. Okay. I'm very confused. I'm very confused. Das nächste Team sind die 49ers. Sie <lacht> haben ja schon gesprochen, dass sie äh, einen ihrer defense line Spieler abgegeben haben an Colts. Den anderen, Eric Armstead, haben sie gere -signed. Sonst waren die äh, 49ers eigentlich ziemlich ruhig, haben sich noch einen ja. Center und einen Safety geholt. Jimmy Ward war der Safety. Der hat noch einen Vertrag bekommen, drei Jahre, 28,5 Millionen ja, die 49ers hatten schon ein gutes Team, mussten nicht viel abgeben, außer was von ihrer Defensive Line haben. Dafür aber ein First Round Pick bekommen. Sieht sehr gut aus bei den 49ers, ja. finde ich. Kann jo. man so stehen lassen, würde ich sagen. Kann man stehen lassen? Kann man stehen kann lassen. Man,
2: kann man so stehen lassen, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, Marco, was denkst du von den Seahawks?
0: Seahawks, naja. Äh, die haben sich ja Greg Olsen von den Panthers geholt, kann man das so sagen, äh, den alten Mann. Ähm, dann haben sie bei der Titan Position äh, Jacob Hollister, von dem ich letzte Season zum ersten Mal erfahren habe, ähm, einen Second-Round-Tender geplaced. Sonst, ich weiß nicht, mir persönlich sagen jetzt die anderen Namen nicht, nicht besonders viel.
1: Nee, haben, haben äh, wirklich nicht viel gemacht.
0: Wird, naja, ja, würde ich jetzt auch Sagen, also so viel haben sie jetzt auch nicht gemacht. Ich meine, die Namen, die jetzt da dran stehen, was sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sagen wir jetzt nicht so viel. Ähm,
1: naja.
3: Können wir ja, ja zu dem ruhig. Können, Können wir, wir ja zu auch.
0: einem nicht ruhigen Team kommen.
1: Ja, und zwar das Team, was durch ein Signing äh, ungefähr bei den Wettenmachern hochgeschossen ist, in der Prozentzahl, dass sie den Super Bowl gewinnen werden. Und das sind die Tampa Bay Buccaneers. Und die haben sich Philipp wen als Quarterback geholt? Um,
0: wen Philipp sagt ist?
1: Philipp ist du
2: Winston, ja Und wen haben sie sich geholt? <lacht> Tom Brady. Ja, ja, ja äh, sie, sie haben sich Tom Brady cool. geholt. Ich meine, die Dynastie für die Patriots ist ja eh schon seit längerem am Wackeln, am Krisen, eigentlich seit 2017 nach diesem grandiosen Sieg gegenüber den ähm, Falcons.
1: Und Aua, aber ja. Nein, also die Buccaneers haben Shaquille Barrett, ihren Rusher äh, gefranchised tagged, haben sich Tom Brady geholt für 50 Millionen, fully garantiert. Äh, mal schauen, was Brady unten bei den Buccaneers machen kann. Hat natürlich mit eins der besten Wide Receiver-Duos äh, mit äh, Chris Godwin und Mike Evans. Haben guten Tight-End-Room. Ihre Defense hat letztes Jahr am Ende auch sehr, sehr gut gespielt. Ja. Tom Brady, das Kronjuwel dieser Free Agency, ist bei den Bucks gelandet, wobei viele ja gesagt haben, der wird zu den Chargers gehen. Das macht tatsächlicherweise ich, auch. Wie ich ja letzte Season behauptet habe, ich glaube in Woche 10 oder 11 oder 12, dass er zu den Titans geht, ist leider nicht passiert. Er hat sich die Buccaneers ausgesucht, äh, ist dort mit Bruce Arians vereinigt. Wird <lacht> interessant, was die Buccaneers machen. Also wirklich. Ja, also die NF NFC
0: South ist noch mal ein Stückchen interessanter geworden.
1: Ja, Brief gegen Tom Brady mindestens zweimal im Jahr. Ja. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja, äh, kann ich weiter mit den Titans machen? Ja, komm, mach mal fertig. Also, komm, mach mal wir, müssen fertig. Eh langsam, wir müssen jetzt eh langsam zum Schluss durchkommen. Jetzt es, kommen sind wir noch, Titans. es sind nur noch zwei Teams und bei den Titans kann man mit drei Leuten alles zusammenfassen. Und zwar wurde Derrick Henry, der beste Running Back in der kompletten Liga, gefranchised tagged, hat keinen neuen Vertrag bekommen. Dafür hat ja. Ryan Tannehill einen neuen Vertrag bekommen, der Backup von Marcus Mariota, der dann Starter wurde, mit vier Jahren 118 Millionen. Also der hat brutal eingecasht und sie haben sich noch Wick Beasley von den Falcons geholt, den Edge-Rusher, den alten. Wick Beasley. Former First-Round-Pick. <lacht> Die Titans haben nicht viel gemacht eigentlich, aber es sind alles große Namen, wo was passiert ist. Die AFC South ist ja äh, gut beieinander. Titans ja. sind gut dabei.
0: Ah, Ich gönne Ryan Tannehill tatsächlich. Freut mich für ihn. Weiß nicht, ich mag den Kerl. Findet ja,
1: ehemalige Dolphins-Spieler sind immer gut, wenn sie zu anderen Teams kommen. <lacht> das ist wichtig.
0: Das du, sagst du ja öfter, aber es stimmt halt meistens auch. Es stimmt das
1: halt so immer meistens. Halt uh ja, gut, und Marco, das letzte Team, die Washington, Washington, Washington Reds Wie mit ihrer Quarterback-Situation, das
0: muss ich jetzt mal vorweg sagen. Die haben sich jetzt Kyle Allen von den Panthers geholt für einen fifth äh, round pick ähm ja, da haben sie ja noch Dwayne Haskins vom letzten Jahr und Alex Smith. Ja,
1: den der haben sie sich, immer noch.
0: Ja, der sich ja absolut seinen Bein zerbumst hat. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin da richtig verwirrt. Was, was, was machen die jetzt mit, mit der Quarterback-Position? Wer spielt jetzt Kyle Allen? Oder Nein, Dwayne was? Haskins. Oder, wird Dwayne Haskins Dwayne, oder Dwayne Haskins oder Haskins wird spielen, ja. wenn Alex ja. Smith, wenn er, wenn er wieder irgendwie gesund ist oder was? Keine Ahnung.
1: Alex ja, Smith, der kann dieses Jahr die, wahrscheinlich noch nicht spielen.
0: Die Washington Redskins sind ja eh eine Organisation, die irgendwie immer ein bisschen in Kritik steht wegen Medical Duff und was weiß ich und an sich. Äh, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Du bist verwirrt? Natürlich.
1: Nein, also bei den Redskins, außer der Tatsache, äh, dass sie zwei von ihren drei Quarterbacks, die letztes Jahr quasi gespielt haben, weggetradet haben, ist bei ihnen wirklich nicht viel passiert, keine großen Namen. Das Einzige, was es noch gibt, ist, sie haben sich Kendall Fuller geholt, den Cornerback, für vier Jahre, für 40 Millionen. Ihr neuer Headcoach, ja, Ron R. Rivera, hat sich, wie der Markus schon gesagt hat, Kyle Allen geholt, weil Ron Rivera und Kyle Allen waren ja zusammen bei den Panthers letztes Jahr. Da ja. hat Kyle Allen gut angefangen und dann stark nachgelassen.
0: Erst keine Interceptions geworfen und dann sehr viele.
1: Und dann genügend richtig. Äh, nee, die Redskins. Ich würde nicht sagen in Rebuild-Mode, aber vielleicht sogar in der NFC East mit eins der schlechtesten Teams, mit den Giants. Mal schauen, was die so hinkriegen. Bin ich ja. auch gespannt.
0: Also machen wir weiter mit den Winnern und Losern der Free Agency. Unsere Meinung nach. Wir werden jetzt, äh, jeder von uns wird einen Winner und einen Loser sagen. Ähm, und mein... Winner ist mein Team, die Atlanta Falcons, das muss ich einfach sagen, obwohl es wahrscheinlich, also es gibt mehrere Teams, die auch auf jeden Fall Winner der Free Agency sind, also bis jetzt, aber mich freuen die Muse der Falcons, äh, Dante Fowler äh, und Todd Gurley, ja, ich bin einfach gespannt und das freut mich einfach, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen biased und das ist halt so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Falcons also die hatte ich jetzt nicht auf meiner Top-Liste bei den Winners, aber natürlich, du hast ja gesagt, du bist ein bisschen biased, aber... Auf jeden Fall, wunderbar. <lacht> Wer denkst du dann, hat am schlechtesten abgeschnitten bei den äh, bei der Free Agency? Am schlechtesten?
0: Naja, also es gibt, es gibt schon ein paar Teams, die auch wirklich verkackt haben. Ähm, ein Team das auch, also ich muss es halt auch sagen, weil Philip es auf jeden Fall nicht sagen äh, und du <lacht> wahrscheinlich auch nicht ähm, die New England Patriots, weil sie halt einfach Tom Brady verloren haben. Tom Brady the goat. Ja Philipp.
1: <lacht> Richtig Tom ähm. Brady the goat.
0: <lacht>
1: Brutaler Spieler. Ja. -Spiele. Keine Ahnung. Patriots
0: haben halt einfach Tom Brady verloren und deswegen können sie also müssen sie für mich halt auf eine Loserliste der Free Agency.
1: Ja, okay, da kann ich mehr zustimmen als bei den Falcons. Ja, wie gesagt, bei den
0: Falcons bin ich komplett biased,
1: ähm,
0: weil ich mich auch freue. Ich finde es voll geil, dass Todd Gurley bei denen ist, aber ja,
1: genau, das wären meine zwei Picks. Komm, Philipp, hau raus. Wer hat bei dir gewonnen und verloren? Mein Gewinnerteam,
2: das diesjährigen Draft oder der diesjährigen Offseason sind die Cleveland Browns. Ich weiß, hat keiner von euch mit gerechnet, dass ich die jetzt erwähnen werde. Aber sie Erzählchen. haben wieder... Trommelwirbel? Sie haben wieder... Warte. Äh, sie haben wieder <lacht> sehr viele, sehr viele ähm, Leute geholt. Sie haben gute Titans geholt. Sie haben ähm, mit Case Keenem vielleicht einen Spieler, der Druck machen kann oder vielleicht ein bisschen äh, Baker Mayfield anlernen kann, weil der auch sehr viel Erfahrung hat. oder
0: so, eventuell. Mhm.
2: Und, ja, das gehört halt auch dazu, dass du quasi ähm, quasi jemanden noch findest, der ein Spiel entwickeln kann. Und dazu gehört es auch, äh, erfahrene Spieler zu holen, die äh, quasi junge Spieler einlernen können. Und ich denke, mit, äh, mit äh, den haben sie sich echt einen guten Spieler geholt. Und sie haben ja immer noch OBJ und Jarvis Landry und wie gesagt, mein Post-Move wäre jetzt noch, wenn sie Freddy Kitchens feuern, also den jetzt wirklich lassen. Ich glaube, das haben sie ja nur gemacht. Wenn sie das machen, dann bin ich äh, sehr zufrieden mit den Browns. Und ich glaube, die werden nächstes Jahr sehr gut. Die hat jetzt, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm. Und wenn sie im Draft sich ja noch einen guten Midlinebacker holen, weil sie haben ja Ding verloren. Ähm du weißt den Namen, den ich gerade sagen wollte. Ähm genau. <lacht> Joe äh, Josh Gobert, oder Josh Schobert, ich glaube, die am ist Scobert. und, ähm, ja, bin ich jetzt halt einfach gespannt, wie das Ganze jetzt auslaufen wird, und, ja, mein, mein Team dieses Mal war, waren oder sind die, warte, jetzt habe ich den Namen vergessen, er äh, sind die Jacksonville Jaguars, weil das sind einfach, sie hatten so ein gutes Roster, so ein gutes Team, so ein gutes Overall, ein gesamtes Konzept, und dann haben sie alles weggetradet und dann halt nicht mal für, sag ich mal, Worth-Picks. Also die Picks, die sie bekommen haben, lohnen sich einfach dezent gar nicht. Und es ist halt sehr fragwürdig, was da... Oder?
1: Ja, okay, die, die zwei Picks von dir, die finde ich jetzt ein bisschen stärker als die von Marco, muss ich ganz ich ehrlich hab sagen. Ich habe mal versucht, was Innovatives ja, zu
2: nehmen. Ich wollte mal was Innovatives nehmen. Ja, na, na ein
1: bisschen die Jaguars und die Browns wären auch bei mir auf der Liste gewesen. Mit. Ja. Ob ich sie jetzt genommen hätte, weiß ich nicht, die Jaguars definitiv, aber die Browns, die sind wie jedes Jahr äh, sehr aktiv gefühlt seit den letzten Jahren, verbessern sich, on paper immer gut und zum Schluss verkacken sie es trotzdem. Ja, richtig. Aber mein Gott. Ja, dann können wir zu äh, meinem Gewinner kommen, auch ein Team, meiner Meinung nach, was äh, on paper immer sehr gut aussieht und dann trotzdem immer wieder verkackt. Das sind die Los Angeles Chargers. Äh, sie haben zwar ihren Quarterback verloren, aber die Signings, die sie gemacht haben und die Franchise-Tags, die sie geplaced haben, äh, sind alles sehr kluge Moves eigentlich. Äh, hat mir gefallen. Sie haben bemerkt, wo ihre Schwächen sind. Haben versucht dann da, sich zu verbessern mit Trey Turner und Brian Bulaga. Ihr Running Back Austin Eckler, wenn der so spielt wie, die, wie letztes Jahr, dann ist der für den Vertrag, den er bekommen hat, wirklich underpaid. Also die Chargers haben nicht viele Moves gemacht, waren aber bei denen, die sie gemacht haben, natürlich äh, sehr stark und finde ich zumindest. Und on paper sieht es wie ein besseres Team aus, wenn sie sich noch einen Quarterback holen können, wie zum Beispiel Cam Newton, der jetzt auch in Free Agency draußen ist, dann können die echt ein bisschen Neues machen und den Chiefs gefährlich werden. Und oh, mein Verliererteam, äh, Ihr habt zwei gute genannt, aber dann gehe ich mal zu den Houston Texans mit ihrem ja. Head Coach gut, und ja. GM äh, Bill O'Brien, der einfach die Andrea Hopkins weggegeben hat für gefühlt nichts. Dann Randall Cobb gesigned hat für viel zu viel. Wahrscheinlich haben sich da die Cowboys und die Texans gegenseitig hochgeboten. <lacht> äh, sonst, ich meine... Letztes Jahr waren schon ein paar komische Moves dabei. Dieses Jahr wird es gefühlt nicht besser. Bill O'Brien als Head Coach sagen. gefällt mir <lacht> eigentlich ganz gut. Bill O'Brien als GM eher weniger. Also die Texans machen jeden jede Offseason irgendwelche komischen Moves, wo sich jeder fragt, was machen die denn eigentlich. Dieses Jahr war es nicht anders. Deswegen, mein Verliererteam, nachdem ihr schon zwei Gute genannt habt, fällt dann zu den Texten. Ja, vielleicht ist
0: auch der Verlierer der Free Agency Bill O'Brien kann man vielleicht auch noch nennen, weil er einfach jetzt so einen Shitstorm bekommt, weil das eben so hochgespielt wurde, was er denn zu DeAndre Hopkins gesagt hat. Ähm, ja. Naja. Ja. <lacht> ja, gut. Hat sich denn eurer Meinung nach äh, am Draft oder an den Mock-Drafts, sei jetzt mal, oder so, drastisch was geändert wegen den Free-Agency-Signings?
1: Tatsächlicherweise einfach ehrlich gesagt, nein. Bei den Top-Picks, zum Beispiel wie bei den bagels die brauchen immer noch einen Quarterback. Die Redskins, die brauchen immer noch ihren Edge-Defender, was sie davor hätten. Äh, die Lions brauchen vor allem, nachdem jetzt Darius Lay gegangen ist, immer noch ihren Quarter Cornerback. Bei den Top-Picks hat sich... Nichts verändert. Äh, die Panthers hat man ja schon gesagt, suchen und die Chargers suchen wahrscheinlich im Draft den Quarterback. Würde ich sagen, hat sich auch nichts dran verändert, ehrlicherweise, weil die haben bloß Leute gehen lassen. Gut, die äh, Panthers haben sich Teddy Bridgewater geholt, aber vielleicht ist er auch nur so ein Bridge Quarterback für den nächsten, der dann die Fackel übernehmen. Aber sonst, ich bin ganz ehrlich, also die Leute, die haben versucht, andere Löcher zu füllen in der Free Agency, als dass sie dann im Draft machen werden wahrscheinlich. Also für mich gefühlt hat sich nicht viel verändert. Für mich auch ja, okay. nicht. Also für mich wird die Reihenfolge auch noch gleich
2: bleiben und ähm, wird wenig, wenig dran ändern.
1: Ja gut. Was mir jetzt noch eingefallen ist, das Einzige, was sich im Draft verändert hat, sind natürlich die Bills und die Colts haben ihren First-Round-Pick abgegeben. Yeah. An äh, die Vikings und die 49ers. Das ist natürlich klar, aber sonst an den Team-Needs ja, hat, hat sich auf
0: jeden Fall nichts geändert.
1: Ja. Bei den Top-Picks ist alles dasselbe meiner ja, die, die, die haben ja
0: auch nach. nicht großartige Moves gemacht, um das denn zu ändern. Also, das ist ja klar. Nee. Ähm, ja, ja genau. denkt ihr denn, der Draft findet ganz regulär statt, also von der, von der, also das Datum vom Draft oder denkt ihr verschoben oder ist da schon irgendwas bekannt?
1: Ähm, vom Datum wird es nicht verschoben. Die haben bloß das Live-Event äh, aufgelöst. Also in Las Vegas wird es äh, kein Live-Event geben. Mhm. Sie überlegen sich was anderes, aber ich denke, dass der Draft, so wie es jetzt steht, regulär stattfinden wird. Bloß halt auf eine andere Art und Weise.
2: Ja, Ja, glaube ich auch, dass so der Fall sein wird.
1: Naja.
0: naja, das alles und noch mehr über den Draft, da werden wir ja noch drüber reden, wenn wir unsere Draft-Folge ähm, machen, unser Draft-Weizen-Preview ähm, und ich denke mal, das war eine relativ ausführliche, also was heißt, mehr oder weniger ausführliche Folge über den, über die Free Agency der 2020-Season in der NFL. Ähm, ja, Habt ihr noch was zu sagen?
1: Ade, war schön.
0: Trinkt ja, der
2: Weizen, meine richtig. Freunde. Trinkt der Weizen. Ja. Hey.
1: Genau.
2: Alles klar. Servus. Servus. Servus.
3: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At und Weizen.